0: hoje eu vou compartilhar contigo uma história que na verdade eu fiquei pensando muito se eu iria compartilhar ou não na verdade uma maneira de pensar que eu tenho e que acabo que eu posso estar sendo bem vulnerável e compartilhar isso aqui com vocês sério eu já gravei esse episódio umas três vezes e eu fico sempre refletindo se eu devo compartilhar ou não mas eu acredito que realmente é, a decisão de gravar é muito da questão de não ficar romantizando as coisas, né? Mostrar somente como muitas das vezes a gente é tentado a mostrar na internet que o mundo é perfeito, que empreender é perfeito, que é legal. Mas tem os seus lados bons, sim. Muitos. Mas também tem alguns perrengues, <risos> também tem alguns conflitos. Alguns muitos conflitos. E é isso que eu quero compartilhar contigo hoje aqui nesse episódio. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andrea, do André à Fotografia, fotógrafa de pessoas que escolheram viver intensamente o seu casamento, o seu ensaio e a vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu Instagram, confere lá, meu trabalho, arroba Foto, Cui, ou do meu site andreia.com, andreiamoura.com.br O ano é 2017. E essa mulher, ela precisa decidir se ela quer continuar na vida corporativa, profissional, ou então ela deseja seguir os seus sonhos de empreender. E uma decisão muito difícil principalmente quando você precisa começar do zero e o retorno financeiro ele ainda não é garantido. Só que essa mulher ela decidiu seguir o seu sonho, seguir a sua missão, seguir o seu propósito. E nisso, como todo empreendedor, praticamente sabe se você está me ouvindo e é um empreendedor também, você já sabe muito bem vai se identificar com o que eu vou falar. Essa mulher ela passou por várias ferrengues também, mas assim, muito do que precisou se doar do que precisou se dedicar, do que precisou abrir mão para poder fazer com que esse sonho saísse do papel, porque desde o momento que o sonho está no papel até ele virar a realidade até ele, as pessoas começarem a acreditar e até ele começar a ter um retorno, é um longo caminho, e essa mulher precisou abrir mão de algumas coisas Abrir mão do tempo com os amigos. Abrir mão também das horas de sono, muitas das vezes reduzidas. Preciso abrir mão também do tempo com a família para poder passar tempo fazendo um pouco de tudo. Que quando a gente começa a empreender, empreender é ótimo, né? <risos> quando a gente começa a empreender, geralmente é assim. A gente precisa fazer de tudo. Ser financeiro, ser marketing, ser atendimento ao cliente. Ser quem coloca a mão na massa e também quem faz o planejamento estratégico. Pois bem, essa mulher precisou abrir mão de várias coisas, mas sabia que tudo isso ia valer a pena. E ela fez tudo com muito amor e com muita dedicação. De coração mesmo. Sabe quando você coloca a mão na massa, mas com todo o seu amor, toda essa dedicação, todo o seu empenho? Pois é. E a parte do atendimento ao cliente sempre foi a que mais foi puxada, vamos dizer assim. Porque muitas das vezes as pessoas precisavam, demandavam de uma atenção para entender o serviço, então para tocar o atendimento mesmo. E ela sempre disponível. E estava disponível mesmo, a todo momento. E quando eu falo a todo momento, isso inclui também as noites, isso inclui também os feriados, os domingos com a família. Enfim, se essa mulher estivesse acordada duas horas da manhã na frente do computador fazendo alguma coisa do trabalho e recebesse uma mensagem, ela iria responder. Ela iria estar pronta ali muitas das vezes respondia assim Olha, eu estou aqui ainda trabalhando e vou aproveitar para poder te dar logo esse retorno. E isso era muito bem recebido também pelas pessoas que entravam em contato com ela. Essa disponibilidade praticamente que integral era algo assim muito, muito, muito bem recebido. Mesmo que sabia, claro, que muitas das vezes as pessoas deixavam para poder responder também depois por causa da agitação do dia, por causa do, da nossa vida que é mesmo muito corrida, não é verdade? E foi então que no início de 2020, algo aconteceu. Ela perdeu uma pessoa muito querida na sua família. O seu tio, que ela tinha tanto amor e tanto carinho. Uma pessoa que ela amava muito. E isso fez com que ela precisasse refletir sobre algumas coisas. No momento de dor, no momento de luto, ela trouxe a reflexão, aproveitou esse momento para ter uma reflexão. Eu estou dedicando também tempo, para as coisas que são importantes para mim além do meu trabalho e foi nisso que ela começou a entender que ela precisava também obviamente continuar se doando do jeito que ela estava se doando para a sua empresa, porque aquilo estava fazendo com que as coisas crescessem e evoluíssem mas também de forma intencional, passar tempo também com as pessoas que ela tanto ama, principalmente as mais próximas e foi nisso que algumas medidas foram tomadas. E não eram medidas drásticas, eram medidas que ela entendeu que outras empresas já praticavam e ela queria praticar também. Afinal, quando a gente começa a crescer como empresa, quando a gente começa a crescer como empreendedor, a gente começa também a observar o que as outras empresas de sucesso estão fazendo para poder aplicar no seu negócio e assim fazer com que ele seja sustentável. E foi isso que ela fez. Ela falou assim, não, eu vou fazer o que o mercado já pratica, que é o horário de atendimento. Eu vou continuar me doando, eu vou continuar sendo intencional no meu trabalho, me doando muito para cada processo que eu construí para essa empresa, mas também eu vou, de forma também intencional, passar mais tempo com as pessoas que eu amo. Seja no, no final do dia, assistindo o um filme ou conversando com, um, depois do almoço. Não almoçando, correndo e voltando para o computador, mas também tendo uma conversa na hora do almoço. E medidas que não eram nada assim, nossa, <risos> que mudança imensa para as outras pessoas. Mas para ela, estava representando muito. Mas olha que louco. Ela achou que essa medida iria ser compreensível, né, para as pessoas que estavam acompanhando ali ela, mas não foi bem assim. Algumas pessoas receberam bem, outras acabaram não entendendo, porque essa empreendedora estava muitas das vezes não respondendo nenhum domingo, ou nenhum feriado como esse. E o engraçado é que as mesmas pessoas que cobravam um atendimento humanizado, algo que fosse, sabe, que entendesse o cliente como ser humano e não apenas mais um contrato fechado, eram as mesmas pessoas que não estavam sendo humanas quando mandavam mensagem 10 horas da noite, 11 horas e não tinham retorno, ou aos finais de semana também. Mas ela sabia que realmente essa balança precisava ser equilibrada, e essa perca tão dolorosa se transformou em um ato de atenção. Atenção às coisas que são importantes. O trabalho, para ela, é muito importante. Mas o seu cuidado pessoal também é importante. A sua família também é importante. E essa relação humana também é importante. E muito importante. E eu acho que já deu para você perceber, na né, verdade, que essa pessoa... Sou eu. <risos> pois bem, essa pessoa sou eu. E falando assim para vocês, é, é engraçado, acaba soando assim, falo assim, nossa, que negócio louco. Porque se a gente parar para pensar, atrás de todo computador, atrás de todo celular, existe um ser humano. Engraçado que, como isso na minha mente é muito acaba soando muito claro, sabe, limpo, bem mais óbvio assim. Na questão, talvez na sua mente também eu esteja falando, você esteja entendendo perfeitamente da questão de que do outro lado existe o ser humano. Só que na prática, acaba que muitas das vezes a gente, né, acaba se passando um pouquinho sobre isso. E eu tenho praticado muito. E isso acaba sendo uma prática, mas de algo que para mim é muito nítido. E quem já entrou em contato comigo nos últimos dias, viu que eu estou com uma pessoa nova no time, meu braço direito no atendimento. E a gente carrega muito essa cultura. Eu tento passar muito para ela essa questão de que do outro lado, sempre, gente, existe um ser humano, uma história, não é? É, não é tratar todo mundo com contratos fechados. Por mais que o contrato seja o que faz a empresa girar, né? Que se mantém é, firme. São as pessoas que compram o nosso serviço. Mas... Não é a parte financeira. Mas é de saber que eu não tô lidando com contratos. Eu tô lidando com pessoas, com histórias. Com, com as expectativas dessas pessoas. E isso na minha mente fica bem claro. Mas é engraçado que... Por mais que eu leve isso, né? Dessa questão do humanizado entender. Parece que essa, essa balança ela não, não é um pouco... Não tá, não tá equilibrado esse negócio. Engraçado que isso soa muito claro, muito limpo assim na minha mente, né? De olhar e perceber que eu tenho uma facilidade, né? Talvez de trazer isso. Talvez você que esteja me ouvindo... Tô... Ouvindo também tem essa facilidade de entender que do outro lado existe uma pessoa, né? Por mais que a gente esteja olhando para um aparelho, para um aplicativo, seja é, do WhatsApp, ou então seja respondendo um e-mail no computador, do outro lado ali vai tá, estar tendo uma pessoa, né? O receptor ali, que é um ser humano, com suas histórias, com suas expectativas e... É um ser humano, nossa, meu cachorro deu um roncozinho aqui agora, <risos> não sei se saiu no áudio, mas bem vida real aqui, né? <risos> e o que que acontece? Gente, é incrível como que, eh, por mais que esse esforço do empreendedor, não tá saindo de primeira, mas vai sair, empreendedor é sempre assim bem, bem, bem louco, Talvez eu possa usar essa palavra, ser assim, bem louca Porque o que a gente ouve, talvez você que está né, em um negócio, sempre tocando no um negócio, tenha percebido que sempre é dito para uma pessoa que está na frente de um negócio que você tem que é, abrir mão dos seus finais de semana, né? que você tem que dormir pouco. Se você não dorme quatro horas por noite, você não é um empreendedor daqui eles que... Não, 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 não. né Ou então se você é uma pessoa, um, tem um negócio, tem uma página no Instagram que você mostra o seu trabalho e tal. E se você mostra que no sábado você está de, de pijama, então você está na cama até mais tarde lendo o livro, não sei. Você mostra outra coisa que não seja estar na frente do computador, parece que, que você é menos empreendedor do que os outros, sabe? Eu tô com essa reflexão muito forte na minha mente, por isso que eu queria trazer isso pra gente poder refletir juntos. E se você quiser deixar o seu feedback lá no meu Instagram, me manda um DM, me manda mensagem lá, inbox, pra gente conversar um pouco sobre isso. Eu vou amar saber a sua opinião, sabe? Mas é muito da questão do, de ter essa balança equilibrada, de assim como... O, o, os noivos, no meu no caso, né? Que eu trabalho muito com casais, fazendo casamentos e ensaios e famílias também. Mas, assim, é, é, eu acho bacana ter esse contato humanizado, de entender o nome do casal, de, de saber que muitas das vezes a pessoa não vai me responder ali na hora, porque tá no trabalho, não vai conseguir ver coisas do casamento. E tá tudo bem. E também ter essa troca bacana de saber que se a pessoa tá me tá, mandar uma mensagem e é no horário que eu não vou poder responder tá tudo bem também é, e eu vejo o quanto isso não é dito né, eu pelo menos nunca ouvi, não sei se você já ouviu <risos> mas o quanto isso não é dito do quanto o empreendedor nossa gente, não tá saindo calma, do quanto o empreendedor ele também é um ser humano que carece de empatia também e quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu estou tentando voltar ao hábito da leitura e ler é uma coisa que eu sempre curti eu tenho vários livros mas eu não sei porque de um, de um momento para o outro eu comecei a não conseguir me concentrar na leitura talvez, quem sabe, por ser tarefas e fazer muitas coisas ao mesmo tempo e resolver várias coisas ao mesmo tempo mas no finalzinho do ano passado eu falei, não, eu vou voltar ao hábito da leitura porque eu amo poder aprender através das experiências dos outros nos livros do conhecimento. E eu comprei alguns livros e dentre eles está A Coragem de Ser Imperfeito, da Benny Brown e também O Essencialismo, que é um dos livros também aí que está super queridinho aí e todo mundo comentando. Só que o, o Coragem de Ser Imperfeito, eu acabei de ler recentemente e iniciei o Essencialismo do Greg. E é o que acontece. É, é engraçado como eles se completam. E, e como ele se completa também na fase da vida que eu tô passando. E ni, nisso aqui que eu tô tentando trazer pra vocês. Que a coragem de ser imperfeito, de ser vulnerável e de dizer também que momentos que nem sempre a gente tá forte. Existem momentos que a gente precisa parar. E descansar um pouco. E esses dois livros. O primeiro que eu mencionei, O Coragem Sempre Perfeito. Eu acabei de ler. Então tá bem fresquinho na minha mente. Ele tem muito essa questão. Do que você precisa ser vulnerável. Você precisa entender que. É, você é um ser humano. E que tá tudo bem. Você precisar muitas das vezes. Mostrar as suas Fragilidades, e no caso do, de quem empreende, né? Mostrar que você em alguns momentos sim precisa descansar, que sim você precisa ter um horário para iniciar, e quando você finalizar, se desligar, você precisa ter um tempo para poder descansar, ou então um tempo de autocuidado, ou para estar com a sua família. E engraçado que, que esse, esse livro assim abriu, leque. <risos> abriu a minha mente para várias outras coisas na minha vida, mas o que eu estou trazendo aqui é muito na questão do como abriu também para a questão empreendedora e como essa reflexão ela começou lá naquele momento em que eu tive essa perda. então eu passei por, por um luto, mas de um momento também de muita reflexão do que eu, como eu estava tocando a minha vida, sabe e ser, o ser vulnerável e muitas das vezes não é aceito né? Principalmente quando a pessoa um, se mostra que resolve tudo, que faz tudo, que toca tudo, que acorda cinco horas da manhã e já começa a produzir, vai dormir duas da manhã. <risos> Nossa, no zero, né? E vai dormir bem tarde é, porque tá no computador, porque tá fazendo algo. Nossa, essa pessoa é incrível, produtiva e tal. Mas se, se essa pessoa ela se mostra assim, não, eu tô aqui hoje em um feriado e eu acordei mais tarde, vou passar um tempo longe do computador, vou ficar de bobeira assistindo Netflix <risos> ou Amazon Prime, não sei. Vou ficar aqui de bobeira tendo um tempo de qualidade para mim. Parece que, essa, esse, que não, não deveria ser algo tão estranho, não é tão bem recebido, caso é, isso seja mostrado através né? das redes sociais. Ou então em uma resposta não dada no WhatsApp ou por e-mail, por ser um dia que a pessoa tirou ali para descansar. É muito louco isso, né? E o livro o Essencialismo do Greg, ele fala, eu tô começando a ler, tô até com ele aqui, <risos> tô na página 21 ainda, tá, tá bem, tô bem no comecinho. Mas eu já, nossa, já abriu minha mente para muitas coisas disso que eu tô conversando com vocês e do que eu tô aprendendo e praticando pra mim. Então, ele fala, em um, lá, logo nas primeiras páginas né, desse livro, ele fala de que quando ele teve a primeira... A primeira não, a filha dele, ele não fala que é a primeira, mas quando ele teve a filha dele, era uma sexta-feira, e aí né, ele tava lá no hospital, com os primeiros momentos com a esposa e com a filha, e o colega dele de trabalho falou que era uma péssima hora pra para ele ser pai, né? a criança nascer, que era uma sexta-feira entre uma e duas da tarde e que eles precisavam muito que ele estivesse naquela reunião. E ele, né, com... com não vou, vou dizer sim, vou dizer não, vou dizer sim, vou dizer não. Disse sim, porque mesmo ele querendo estar ali naquele momento de ser pai, de estar com a sua esposa, de estar com a sua filha recém-nascida, ele se sentiu meio que obrigado a estar também aquele na, ali naquela reunião, de dizer sim. Ele sentiu que o dizer não para aquele momento poderia soar mal, sabe? Você dizer não, você já passou por isso? De, às vezes, estar tá com a razão e dizer não, como no caso dele, né? Ele acabou de ser pai, tipo, tinha pouco tempo que ele estava ali, então era um momento que precisava dele, a família precisava dele. E ele se sentiu... É, nossa, eu vou dizer não pra empresa, pro trabalho, é uma reunião que é importantíssima com, com os clientes e tal e aí acabou dizendo sim, foi pra essa reunião e acabou que ele, nesse ano, quando ele chegou nessa reunião, o pessoal até olhou pra ele assim e em vez de, de ter esse sim como celebrado que ele achou, as pessoas começaram enfim, não foi uma reunião que foi boa pra ele. Não foi uma reunião que foi boa pra ele. Eu não vou mencionar mais coisas pra não ficar dando spoiler desse livro, mas eu super nem. Estou no começo ainda, mas já indico, porque tem me ajudado muito nessa clareza dessas informações. Então, é muito disso. Essa missão essa que ele faz desse livro, eu acho que está retratando muito do, disso que eu quero passar aqui, desse bate-papo com vocês. E esse livro tem muito do que eu quero passar para vocês, assim, na mensagem de hoje. Já quero deixar aqui aí a indicação, porque, gente, é encarar... Muitas das vezes a pessoa que você está contratando o serviço, seja o fotógrafo, seja o arquiteto que vai decorar a sua casa nova, para quando você vai casou quando você casar, você já tá decorando ali. Contratou arquiteto, contratou fotógrafo para sua, para sua, seu casamento, contratou assessoria, contratou, vamos lá, um, não sei, foi contratando o povo todo, <risos> ou então você já casou, ou ainda não, nem casou, nem tá namorando, tá ouvindo esse podcast, mas a, né, consome serviços por aí, aí você no ato de contratar um prestador de serviço você se recebe o um não dessa pessoa muitas vezes esse não ele é um não porque ele tá priorizando outra coisa, porque ele tá sendo humano sacou? sacou a, a parada? <risos> é como nesse caso, e aí o que eu quero trazer de reflexão com esse exemplo assim, que pra mim traz isso como chave de ouro dessa experiência dele, que ele não disse não, mas ele poderia ter dito não, né, pra empresa, talvez o não soasse como algo, nosso ele tá dizendo não pra uma reunião tão importante da empresa, que absurdo, como o colega dele falou, né, que, é a, que péssima hora pra se ter um filho num, um, diante de uma reunião tão importante, mas que se ele dissesse não, as pessoas iam encarar como um, Ninguém encara bem ou um não, né? Infelizmente, o um não que poderia ser um, um, uma resposta também compreensiva não é tão bem encarada. Mas eu quero que trazer de reflexão aqui para você que tá me ouvindo uma reflexão que eu tenho tido para mim. Se a pessoa me diz não, eu vou encarar ela como um ser humano também que tem a alternativa de dizer sim e que tem a alternativa de dizer não. E se talvez ela está dizendo não para alguma coisa. Ou então, por exemplo, se eu tenho, né, como eu mencionei da questão do, dos meus prestadores de serviço, se eu mando a mensagem pra eles e eles não me retornam naquela hora, eles estão me dizendo não naquele momento, no, tipo, eu não consigo te responder agora, mas tá tudo bem pra mim, né? Soa como tá tudo bem, porque eles são seres humanos, gente, né? Eu estou, não tô, estou lidando com máquinas, estou através do celular, estou através do e-mail, mas do outro lado existe o ser humano. Então o que eu quero trazer aqui de reflexão, que assim, esse exemplo foi sensacional, quero já ver se o livro tem outros <risos> exemplos aqui para eu poder aprender, porque eu aprendo muito com exemplos, para mim funciona muito bem. Então eu quero que você também traga essa reflexão para sua vida e... e, e distribua assim essa essa informação compartilhe esse episódio com outras pessoas que também se te agregou mas na questão de sempre você pensar quando a pessoa é, não está te respondendo naquela hora quando a pessoa não está ela vai precisar te dizer um não para um pedido você entenda pense né como esse 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 escritor que poderia ter dito não para poder estar com sua família e acabou abrindo mão era poder estar com, com a missão que ele tinha ali naquela empresa, sabe? E eu me vejo muito nisso também, que muitas das vezes eu precisei dizer é, sim, 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 sim. E quando eu precisei dizer não, pra ter um tempo de qualidade com a minha família também, esse não não foi bem encarado, infelizmente. <risos> a verdade seja dita. Ele não foi muito bem aceito. Mas tá é tudo bem, porque eu acredito que... que às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, né, verdade. E eu quero, de verdade, com tudo isso, aprender e mostrar que... que nossa, vamos ser mais humanos? Vamos ser mais uma, ter relações mais humanas e menos de, de máquinas, talvez. <risos> Engraçado que... E a gente vê essa questão do do de quem empreende do somente que tem que ser produtivo e tem que ser produtivo no nível assim que e gente eu concordo tá eu concordo não quero dizer que eu não concordo não <risos> não quero dizer que eu não concordo não, mas o engraçado é porque se só se fala nisso né que o empreendedor ele tem que que ficar horas no computador que ele tem que colocar muita mão na massa. Que ele, e é verdade, gente. Gente que, tem um, que toca um negócio realmente <risos> dorme pouco muitas das vezes, passa a hora na frente do computador, principalmente você que é marketing financeiro, atendimento ao cliente, várias coisas. Então, acaba que é uma rotina muito puxada, mas pouco se fala e se conscientiza também que o prestador de serviço, ele também tem um tempo que ele precisa quando ele desliga ali do, do, do computador, ele precisa ter um tempo também para poder curtir a família, às vezes no feriado, curtir o, o day off. <risos> Num domingo, se ele não te responder uma mensagem no, no sábado no, no, ou no domingo, não sei da maneira que ele trabalhar, tá tudo bem, tá tudo bem, porque essa pessoa, ela está se mantendo sã. Ela tá mantendo os relacionamentos que ela tem de forma saudável. Ela está mantendo as coisas de forma sustentável. E para chegar aqui à mensagem final desse episódio, eu quero te dizer. Se você falasse ideia, tá, tu falou, 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 falou. E eu quero que você me resuma aqui eu, o, 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 qual o papo desse episódio é que ame o seu prestador de serviço. Se você escolher um prestador de serviço e admira essa pessoa, continue amando e admirando. Se ela não conseguir, se ela não te atende aos, aos domingos, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei aqui, se ela é, deixou de te responder em um horário que não é horário comercial, mesmo a gente sabe, né, gente, que que eu, por exemplo eu tenho os meus prestadores de serviço, né? Eu tenho pessoas que eu compro meus pendrives, que eu compro minhas embalagens e às vezes eu sei que é um momento que eu consigo ali já tarde, é, já de noite, enviar uma mensagem, enviar um algo que eu preciso tirar alguma dúvida, mas eu sei que essa pessoa não precisa me responder, por mais que eu, o tempo que eu tive ali disponível. É, é, foi esse, eu sei que se essa pessoa não me responder, está tudo bem, eu estou em paz, porque eu sei que aquela pessoa está ali, sendo, é humana, sabe? Eu estou trazendo muito essa questão do WhatsApp, porque eu acho que vai ficar muito claro, mas a mensagem maior é de entender que assim como as pessoas que compram, é, são humanas e merecem, e aí fica a mensagem para quem... É um prestador de serviço também. Trate as pessoas de forma humana, não como mais um contrato fechado, tá? Entenda a necessidade, ouça as expectativas. Por mais que você seja o melhor do mercado, para aquela pessoa ela está passando por uma experiência. No, no meu caso, né, que eu falo de pra, muito para casa, para casais, para noivos. Então, por mais que o fornecedor seja o bambambam bam, bam o mercado, para aquele casal é a primeira vez que ele vai estar tá casando. É a primeira experiência que eles vão ter com o casamento. Então, traz essa pessoa não como mais um contrato fechado, mas como uma pessoa que é, está que vivendo aquela experiência pela primeira vez. E aí, agora a mensagem para as pessoas que contratam serviço, entenda também que o prestador de serviço ele é um ser humano. E continue amando ele com suas é, vulnerabilidades, particularidades, não sei. <risos> mas continue amando se ele for um ser humano. Tá? Continue amando o seu prestador de serviço. Se ele se mostrar não como uma máquina, mas como um ser humano. Que precisa muitas das vezes descansar. Que precisa muitas das vezes... É, não trabalhar os feriados ou os finais de semana e tá tudo bem, mesmo em um ritmo tão tão puxado, tá tudo bem gente, tá tudo bem, tá bom? eu não sei se ficou clara essa mensagem, mas às vezes as coisas parecem que estão bem claras na minha mente <risos> e na hora que eu tô falando aqui parece que não fica tão assim eu fico pensando, meu Deus, será que que, 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 que as pessoas estão me entendendo? eu acho que sim, eu espero que sim que, que vocês tenham entendido a mensagem principal que eu quero trazer aqui mas o meu desejo com tudo isso e trazendo isso para vocês é que as relações, por mais que aconteçam de formas tecnológicas elas continuem sendo humanas que a gente continue se preocupando com o outro porque eu acredito que isso é sim é, é o essencial, é o fundamental e é o que faz a vida ser melhor tá bom? um beijo e nos vemos no próximo episódio e não perde tá bom? tchau tchau